0: Fala, fala, fala galera! Aqui é o Regis, bem-vindos ao Futebol Cornetagem e hoje a gente vai falar do último jogo da temporada de 2020: o jogo que garantiu o sétimo anel pro maior QB da história da Liga, o Super Bowl 55. Pessoal, vocês estão por aí?
1: Aqui, Regis.
2: Oi, Regis, tudo bem? Vamos lá, vamos conversar sobre esse jogo aí, emocionante.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é o Bacon, e a minha alegria hoje, ela é reluzente, tanto que eu fiquei até de máscara dentro de asa para ninguém ver meu sorriso.
2: Fala, Corneteiros! Terminou, terminou a temporada, uma temporada cheia de emoção, correria dos times, muito teste de Covid, e um Super Bowl sem nenhuma emoção. Então, faz parte, né? Vamos que, que tem muito o que comentar sobre esse jogo aí e o final da temporada também.
0: Como assim se emoção, cara? Eu tava chorando no final, cara.
1: Ah, é, <risos> Não, zoeira. Eu não tava, chorando. Quê,
0: eu não tava ah, chorando, não. É ah, zoeira. Tá. É, 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 é.
1: Nem a é Gisele zoeira. chorou. Você vai chorar? Vai ver se eu tô na esquina. O cara, tanto, o cara ganhou tanto título já
2: que nele nem chora mais porque ele não tem como chorar mais. Não tem como se emocionar. O cara ganhou certo. É, sete.
1: tipo, nossa, Isso. mais um dia debaixo é. do sol.
2: Nossa, deu no terceiro ele ainda.
1: Nossa. Ai.
2: Deu o no terceiro no quarto e ele falou: pô, de novo essa, essa cerimônia aqui que demora. Nossa. Não tem nem Cara, graça.
1: a hora que ele mais comemorou, que ele falou: não vou precisar mais entrar em campo a jogar uma bola. Foi lá o que o White segurou a bola. Ele já parecia, né, super feliz e de repente você vê de novo quase o Raikkonen ali na, na, na Fórmula 1, cara. É brincadeira. Bom, galera, a gente tá aqui pra cornetar. O Super Bowl número 55, não é pra falar bem do Tom Brady tirando o Regis, não é pra falar bem de... não é pra falar... é, cara, é pra cornetar, se você quiser um episódio que vai falar ó, detalhes assim mais lindos, vai, vai poemizar esse, esse jogo, cara, não, não é o seu episódio. Continua aqui com a gente só pra dar moralzinho, mas não é seu episódio, aqui a gente vai literalmente botar a boca no trombone e falar com vocês como corneteiros oficiais, esse choco! É, e
2: pra isso é para isso que eu tô aqui, né? Essa é a minha grande função hoje, é cornetar o jogo, os dois times. Não vou deixar nem o time que ganhou o Super Bowl fora da, da cornetada. É, mas falando do jogo um pouquinho assim, só pra, pra gente in- introduzir o assunto mesmo. Cara, o jogo decidido no intervalo, né? Então não teve emoção. No segundo tempo, é, tava mais interessante ver o BBB do que o Super Bowl. Então não foi, não foi um dos mais é, emocionantes que a gente já assistiu por aí. Em resumo, um passeio do Bucks, principalmente defensivamente né e, e muito né? o exagero no, no principalmente defensivamente é porque era contra um ataque extremamente forte. Então, parabéns o Bucks. É, a defesa realmente se sobressaiu no, no Super Bowl, assim, para um ataque que era muito difícil de ser parado, a gente comentou aqui antes. E pro Chiefs, na verdade, pro Chiefs não, para a EFC o ano que vem eu só lamento, né? Porque esse time do Chiefs vai vir com sangue no olho e vai passar o trator de novo. Mas ah, vamos que vamos. Só queria dar uma cornetada de leve nessa minha introdução aqui. Como faz falta um Bay, né? Os Bucks antes do Dubai do era o time que não sabia nem se ia classificar. Voltaram do Bay, não perderam mais. E teve time ali da Pensilvânia que não teve bye e a galera ficou aí falando que bye era superestimado, né? Então estão de brincadeira comigo. Ah, Chico, muito bom. obrigado a Liga, muito obrigado,
1: NFL. Vamos. Você teve um hiper baixo, Chicão. Como assim você não teve baixo Foi um não, hiper bike.
2: Vocês estão de brincadeira. Ele teve Mas uma é pré-temporada, velho. É só, é só uma, uma cornetada de leve que, como faz a diferença, um pai correto, né? Então deixa eu me corrigir aqui, não. Né? Um buy correto correto. É, mudou praticamente o, o jeito do Bucks jogar e foi, cara, muito. O que determinou o Bucks ser campeão dessa, dessa temporada, então. É, vamos parar de falar que o pai é superestimado, né? Vamos que vamos. Ai,
1: Chicão. Bom, Deus. de qualquer jeito, para mim foi a segunda vez que a gente pôde acompanhar o, o Brady jogando aí no Super Bowl com um jogo chato. Entendeu? É o último jogo que ele foi também tinha sem graça. Porque. Não, Desculpa, esse foi muito melhor que aquele. Ele foi muito ruim. Meu Deus do céu, o nem pra ajudar, pra ficar menos ruim, né? Ah, ruim, ruim, ruim. ele aqui foi ruim. Assim, no sentido de emoção, teve no começo do jogo, teve umas coisinhas ou outras ali de, de, de tipo, será que vai virar? Será que não vai virar? A gente já viu o Mahomes é, fazer algo mais incrível contra os Texans no, 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 na última temporada e tal. E o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? E não aconteceu. A defesa estava on fire. On Fire, JPP estava assim fora da casinha dele e toda a sua galera o White jogando muito, o White Rez também jogando muito. É assim, não tinha o que falar. A defesa fez a diferença, o ataque não comprometeu, fez o arroz com feijão. E o que eu falei pro pro Reis, que ele fica defendendo esse homem aí, que é hiper vitorioso, concordo. Para mim ele é o White, não é o Coach, né? Que é o como eu inventei a palavra qualquer, Rez, winners of all time, então é o Walt, mas ele jogou muito tranquilo, então é fácil fazer os seus play actions, a defesa do do Chiefs aceitou quase todos os play actions, tava muito na cara as jogadinhas, o Gronk sozinho, O, 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 o Gronk e o Brady devem ter feito um acordo no Naquela ligação que o Brady falou: oh, tô indo lá pra tampa, bora jogar comigo. O cara falou assim: se a gente for no Super Bowl, cara, eu te garanto pelo menos dois TDs. Você vai. Dar pá. E foi o que aconteceu, cara. A sincronia entre os Tyrandez e os quarterbacks funcionou de um lado, e do outro lado, passaram manteiga nas luvas de todos os receivers e Tyrands do Chiefs. É brincadeira.
0: Caraca, velho, vocês conseguem cornetar esse jogo mesmo. Mas vamos lá. Primeiramente, só para a maior cagada que a gente já deu nesse podcast, semana passada o Chico perguntou, né, ah, o Brady já jogou contra um ataque tão forte, assim, tá? e tal, ah, os Rams, né, que era o ataque a ser batido do ano. E aí, falou, ah, mas ele limitou a três pontos. Foi a mesma coisa esse ano, hein. O ataque a ser batido, a sensação do momento, a defesa foi lá e anulou o ataque, né, só limitou para três field de gols. Ninguém esperava, nem a gente esperava que acontecesse a mesma coisa, mas foi uma cagada que a gente deu sensacional. O falar que o Tom Brady só não comprometeu é bizarro. Foi o melhor jogo dele na carreira de Super Bowl com inrate, ah, cara. Velho. Não, ah, não. Não, você ah, tá velho. não, você tá não, de brincadeira. Não,
1: você tá de beleza Você não tinha, não tinha opositor, cara. A defesa dos Chips não. não entrou. Não, mas isso é, mérito,
0: isso é mérito do ataque também, não é só demérito da defesa. Ô, louco, você ah. vai falar que, o, você vai falar que o, o, o Patrick Mahomes não jogou bem. O cara jogou pra caramba, só que a defesa Respira. Ele. Respira.
2: respira. Ele. Gente, calma, que eu vou ser agora, se eu vou ser a voz da razão. Ah, vai lá, Res, Respira, que tá todo mundo falando besteira aqui agora. Cara, não ah. foi o melhor jogo do Brady. Não foi. Não, eu tô jogo
0: falando do... em termos de rating, Em termos de rating foi. 125,8, o melhor jogo do, do Brady em rating.
2: O rating é mentiroso, porque é, o, o, o Brady passou pra 60 jardas no segundo tempo. Então, assim. É, não foi o melhor jogo dele. Eu só, antes da gente entrar em mais detalhes do jogo, só queria falar duas coisinhas que o, que o Bacon comentou que é muito importante. O Brady no, no, no Super Bowl. Eu vi quatro jogos, pelo menos que eu lembro bem, que eu assisti e prestei atenção, obviamente. Falcons e Eagles. Ele jogou muito os dois jogos. Ganhou um, perdeu o outro. Contra o Eagles, ele fez 500 jardas. Três CDs, ele foi bem. Contra, teve algumas, alguns jogos, mas é que a defesa do Eagles foi dominante. Contra o Falcons, ele fez aquela virada que... A gente não precisa nem lembrar. Aquilo,
1: pra mim, ele jogou muito mais do que o jogo Não, exato.
2: exato. É, e contra o Eagles também ele jogou muito melhor do que ele jogou ontem. É, Ramsey Rams Chiefs, cara, ele não jogou bem. E... Só que assim, não é que ele jogou mal. É que não é 8 é isso que eu acho que o Regis precisa entender e tirar essa mágoa no coração dele. A gente não tá hum. falando que ele jogou mal. A gente não tá falando que ele foi o fator decisivo. Não foi não. no Super Bowl o Brady que decidiu o jogo. Então... E já foi em outros outros Super Bons, é isso que a gente estava tentando falar. E uma estatística que eu eu vi antes da gente começar aqui, cara. Jason Pierre-Paul. Sabe quantos jogos ele tem em playoff? Não, ideia. Oito. Quantas derrotas? Zero. Zero derrotas. Oito jogos em em pós-temporada, oito vitórias de Jason Pierre-Paul. Então é Aquela estatística que não serve pra nada, mas que é muito legal de ver. Ah, mas ele é o um monstro, e, cara. Nossa, é, não, jogou muito. É a, a, a defesa jogou muito, né? E, e assim, tem dois nomes, vai precisar falar um pouco aí, quando a gente entrar em mais detalhes do jogo, que é o coordenador defensivo do Bucks, Todd Bowles. Meu Jesus, que isso? O que, que ele fez? E o, o coordenador ofensivo do Chiefs, o Eric BNM, que tá aí cotado pra sair e tal, o que ele não fez, né? então acho que vai ser legal é, linkar aí esses dois nomes com o que a gente vai comentar, porque teve muitos problemas o ataque do Chiefs e teve muito mérito a defesa do, dos Bucks, né então então é isso aí mas tira a emoçãozinha do coração Regis pra gente não, falar cara. desse jogo, senão não vai dar não,
0: cara. Não, calma aí, deixa eu só falar um negócio é que falar, ah, o, ataque, o ataque só não comprometeu, me lembra assim a história curta o Menem no Super Bowl 50 que ele teve uma atuação pífia e a defesa carregou o jogo inteiro e, garant... e ele só ganhou por causa da defesa. O Von Miller foi MVP do Super Bowl. O cara teve o rating de 56,5. O Tom Brady anotou 3 TDs com... com 21 de 29 passes. Ah, teve 200 jardas. Tá bom, teve poucas jardas. Mas ele foi muito mais fator do que o Manny naquele ano. E só pra dar uma cornetada no Chicão a mais, o pior rating de um QB pra ganhar um jogo ah, eu sei é do qual Big é. Bang. <risos> Ah, é. 2, ele
1: pegou os dois caras que a gente gosta e quer, quer corneta cara. Não, eu só tô falando o é. Quem jogou foi o a gente todo mundo sabe cara. Tanto Tudo que bem. ele ganhou MVP Sim, O de mas ontem, ele... cara, que não dá O de ontem no de domingo não dava pra colocar o MVP pra toda a defesa Os caras escolheram, falar vamos dar pro grade, sétimo anel É, é. nóis, aquela Ô, é louco, coisa véio. bonita O cara passa
0: ah, pra 3 TD, mano Não tem como Que isso
2: que isso, cara ele não... o Gronk foi muito mais decisivo que ele, cara
1: eu muito também acho e, no...
2: e não só no jogo aéreo que a gente tava comentando durante o jogo Regis. não foi só no jogo aéreo que ele apareceu ele apareceu nos bloqueios pro jogo corrido. muito bem coisa que ele não apareceu Abrir na temporada
1: espaço.
2: exatamente, Até então assim ah, o MVP do jogo não foi o Tom Brady, foi o Gronk eu falei aqui é... eu não sei se eu falei aqui no podcast passado ou eu comentei durante a semana com o Regis com vocês a NFL, ela dá prêmio, ela dá essas paradas aí pra inglês ver, cara. É. E o vai foi pra, pra, pra inglês ver. Defensor do ano foi pra inglês ver. É, então, assim, é, não, não liga muito pra esses prêmios da NFL, não, porque ela tá querendo, né... É, bombar na rede social, fazer mais seguidores aí, ter mais é, prêmio. Não Cara, é tor- tor- necessariamente para quem merece, não.
0: Torcedor dos Steelers querendo desmerecer todos os prêmios só pelo ganhou o calor ofensivo do ano e o, o defensor do ano, né? É, tá bom. Vamos, não, vamos É def-
2: só o defensor do ano, só. O defensor do ano foi sacanagem, né? NFL jogou para torcida e falou ah, eu vou né, vou jogar fora as estatísticas aqui, e beleza. Mas e mesma coisa do MVP, né? Você olha pro jogo, o Gronk, toda jogada, pelo menos até o terceiro, quarto, ele tava ali, ou, ou abrindo espaço pra corrida, ou recebendo passe, e aí... Cara,
1: decisivo demais os dois play actions que ele fez TD, cara. Não dá, não dá. Cara, é... foi pro... ele nem corre, ele saiu correndo, fez jogadinha, mó, aquela coisinha pegada, pegou, saiu, tranquilo.
2: Você sabe, sabe pra que é esse MFP do Brady é... é, é, stati... é como é que fala? É status pra Hall da Fama só, é por isso que deram MVP não, pra ele, mas ah, ele, ele, é, ele é, não é foi o
0: MVP. É por causa ah, do, do quinto MVP em Super Bowl que ele vai ser Hall Fama, Fama. é o não, sete não, títulos, não. é isso Não foi isso, não, mas, não, não, mas foi mas isso conto, que eu não falei. Não, estatística. Eles
1: não. É estatística, cara. Não, não, não mas mas foi isso calma. que eu falei.
0: Não, mas calma, calma, o... você mesmo falaram do jogo contra os Falcons, o James White era muito mais MVP que o Brady naquele jogo. Era muito mais, o cara fez mas
1: tudo. Mas não foi o Brady? Quem ganhou foi o Edmond?
0: Tá, tá ah. bom, mas mesmo assim, só que o, o James White foi muito mais jogador do que o do que o Edmund naquele jogo. O Edelman ah, fez aquele que é, absurdo. O Eddon. É, é, mas... é, só, anotou... só o que garantiu o jogo, velho. O James White anotou dois touchdowns e uma conversão de dois pontos. O cara, o cara ganhou ah, o jogo. Mas tá bom, enfim. O, super o, bom O Brady conhece. não
2: tá mais no Patriots. Relaxa, vamos falar de Bucks e Chips cara. Esquece ah. o Patriots, cara.
0: Não, mas eu tô falando, cara, foi fator sim. Não foi o maior fator, não foi o maior fator, mas foi fator.
2: Regis, não foi o Patriots que ganhou domingo, Regis. E só me
1: corrigindo pra eu falar a verdade. O o Elderman ganhou MVP contra os Rams, porque não não conseguiram dar pro campo. Foi o Tom Brady mesmo contra os Fox. Injusto, mas tudo bem. É cornetada boa, (risos) cara. (risos) Mas eu acho que o Elderman devia ter ganhado também lá. Ou o White também, mas whatever com Cara, o ponto é, o jogo aconteceu, os Chiefs não jogaram, nada, a gente teve as suas dificuldades, a gente já falou aí, mas entrando um pouco melhor nos times, vamos falar assim, o que, que aconteceu com os Chiefs, gente?
2: Olha, eu vou, eu vou falar um pouco aqui, eu notei algumas coisas interessantes, assim, é, primeiro tempo do Chiefs, é, mais o primeiro quarto até do que o primeiro tempo inteiro. É, eles dobraram no Kelsey no Rio, né? É, praticamente o primeiro quarto inteiro foi isso. E o Tiffs não conseguiu é, jogar, no primeiro tempo, não conseguia avançar em campo. Os dois estavam muito bem marcados. E quando não estavam marcados, quando, quando o passe chegou, tiveram alguns drops que uh, mataram o ataque do Tiffs no primeiro tempo. É, então assim, é muito mérito da defesa do, do Bucks, obviamente, mas quando é, né, teve o espaço, teve os drops, e, e aí eu não sei se é falta de concentração, eu não sei se o que, que aconteceu, mas não são drops que normalmente acontecem. O Kels teve um livre, uma conversão de terceira, que ia, era, acho que era 10, 15 jardas, e ia seguir o ataque, e o jogo tava acho que 7x3, então era algo que poderia mudar o jogo. Né? É, o segundo tempo, o, o Chiefs começou a correr um pouco melhor com a bola... É, teve mais de jardas no jogo corrido, então não foi um, um jogo ruim. É, e quando correu mais com a bola, avançou um pouco mais no ataque. E eu acho que aí a, a, a defesa do Bucks fez um ajuste, né? O primeiro tempo, é, apesar do ataque do Chiefs não ter entrado, ela não foi tão. O, o Mahomes ele não foi tão pressionado. Só que no segundo tempo, eu tava dando uma olhada aqui nas estatísticas, ele, ele tiveram 8 QB hits no Mahomes e os 8 foram no segundo tempo.
0: Puxando esse assunto também. O Mahomes teve 29 dropbacks com, com pressão Não necessariamente o hit, mas é pressão Acelerou é. o cara pelo menos é 52, Não, sim. É 52% dos dropbacks E, e foram três sacks Mas é porque o Mahomes também é um animal né? Ele fez aquele passe horizontal Era pra ter sido ele, mais, né? Ele é, fez aquele é. passe que ele jogou a bola pra cima E o cara quase recebeu um touchdown incrível Tipo, é que o Mahomes Ele... ele... Ele é um animal com a é, bola não... na mão, mas a pressão foi muito não, grande.
2: É, foi grande, mas o que eu digo assim, eles chegaram mais no Mahomes mesmo se assim um tempo, né? Nesses hits que eu tô comentando. E aí, até pelo placar, ele forçou bastante, teve uh, algumas inter... teve duas interceptações, né? Então foi algo uh, muito fora do comum ver o Mahomes correndo atrás de um placar tão elástico. E aí a gente viu ele forçando bola, obviamente. Mas assim, ele jogou muito melhor do que a, 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 as estatísticas dele. É, só que jogou sozinho, né? Uh, o único que ajudou um pouco foi o Kelsey, e não ajudou tanto, porque teve dois drops aí no jogo que, que foram bem Chaves, cruciais, né? né? Exato. É, uhum. O Tarek Hill até teve suas jardas lá, mas é, muito mais no segundo tempo do que qualquer coisa, então onde o jogo já tava, pra mim, já tava selado, no meio do terceiro quarto, depois do, é, do acho que do 28 a, a 6, eu acho que tava, já, já, já tava encerrado o jogo. É, não não que nem o jogo do, do Patriots e Falcons, que é, você tinha de um, de um outro lado, você, o ataque estava tentando alguma coisa, você não viu o Chiefs conseguir nada, né? Então, mais por isso, mais pela parte mental do que qualquer coisa. E assim, a defesa do Chiefs, cara, primeiro tempo, cara, quanto erro, cara, quanto erro. É, e é erro, não é erro, é, é erro de, 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 sei lá, de concentração mesmo, né? Não é erro de não saber fazer um negócio, ou erro de ter sido queimado, é um erro mental mesmo ali, de, de falta de concentração, é, que custou, custou o Super Bowl, cara. É, o último drive do, do, do segundo quarto é, fechou o caixão, assim. É, eu tenho minhas dúvidas quanto a esse drive, já discuti muito com o Regis no domingo. É, Para mim, faltas que não existiram, mas isso não tira e nem iria tirar o título do Bucks. Mas tirou é, qualquer tipo de reação que o Bucks, que o Chiefs poderia ter porque foi um drive em 40 segundos e que né, fizeram um TD com duas, três faltas de pass pass interference que eu não concordo. Então, assim, fechou o caixão mentalmente e isso foi visto, porque você faz o último TD do segundo quarto e você vê o líder da defesa, que é o Teixugo do Mel, que é o líder da defesa, é um cara que vinha jogando muito bem, ele estava descontrolado. Foi pra cima do Tom Brady e tudo mais. E aí você vê quando o time se perdeu no jogo. E aí é muito difícil voltar. Então aquele último drive, aquela, aquele, aqueles pontos em 40 segundos, é, foi algo que realmente, pra mim, determinou a, a, a derrota do Chiefs ali, né? É, mentalmente é muito difícil você voltar. E, cara, uma outra coisa, né? Sem, dois, sem os dois Tecos titulares, cara... O UL do Tiffes, ela, ela sofreu demais, cara. O a a DL do, do, do Bucks já era excelente. E ainda você coloca dois backups ali nos tecos. Nossa, sofreu demais, sofreu demais. Ah,
1: parecia que não tinha ninguém.
2: É, exatamente. O
1: cara, os caras vinha na lateral, velho. Parecia você, velho,
2: então, é, assim, é
1: impressionante.
2: É. É. O resumo pro Tiffes é: você tem um gênio de QB, você tem dois, um receiver e um Tyrant muito bom. Mas que, cara, a outra defesa, ela falou eu vou marcar isso daqui, se ele lançar a bola pra qualquer outra pessoa, beleza. Só que também não deu tempo pro cara lançar, muita pressão, a defesa não ajudou, cometeu muito erro e... cara, deu tudo errado pro Tifes, né? Muito mérito do Bucks, mas deu tudo errado, tudo que eles tentaram deu errado.
1: Cara, e foi a primeira vez que o Mahomes perde um jogo por mais de uma posse de bola, Desde que ele tava ainda na faculdade, cara. <risos> desde novembro de 2016, o cara não perde um jogo como esse. Então, tipo, o, o cara deve ter se ficado cara assim, cara, quando que isso aconteceu? Man? Ele deve ter ficado procurando, né? Porque a NFL gosta de achar antes que ele, mas...
0: Absurdo. Foi o, foi o primeiro jogo que ele ficou sem anotar nenhum touchdown desde o high school. O cara, desde o colegial, ah! ele, ele anotava pelo menos um touchdown por jogo. E, o, e a questão do, do Chicão do, do, do drive com muitas faltas no final do primeiro tempo, o, o Tampa conseguiu seis first downs por pênaltis, né? Por faltas. É, aquele drive foram três. Foi dois Pass Interferences e um e um offside no bloco de futebol querer, É, falta que o cara não sabe colocar a mão, velho. O cara jogou esse negócio um milhão de é. vezes na vida dele não sabe colocar a mão no lugar certo antes do snap.
2: É o, é o erro mental que eu comentei, cara. É o é erro muito focado a defesa.
0: O, e, mas a, a defesa dos, do Tampa, além da linha ofensiva, linha defensiva, tá jogando demais, tanto que teve sec que na metade da jogada o Jason PRP já começa a dançar. Porque ele sabe que alguns dos outros três ia chegar, tá ligado? Ele já tava dançando e comemorando, enquanto tava o mundo caindo em cima da cabeça do Mahomes. E torna isso ainda mais importante porque foi sem nenhum. Sem pouca pressão, né? O. o teve. Algum momento do segundo tempo, eu não lembro exatamente o que apareceu na transmissão, mas o, o Tampa estava com pelo menos dois safeties no fundo do campo em 82% das jogadas. Ou seja, só marcou é, lá atrás, deixou o campo não deixou o campo aberto, aberto para a big play. Falou assim, ah, Marrom, se você quiser correr 10 jardas, corre aí, fica à vontade, mas você vai ter que fugir dos, meu, dos meus pitbulls que estão correndo para cima de você. E fechou lá, e os dois linebackers fechando forte no no Travis Kelsey no meio do campo. A defesa, com isso, ele simplesmente anulou o ataque poderosíssimo do do Kansas, né? Mas o que eu acho que mais faltou para o ataque do Kansas foi o o que a gente já falou nos playoffs inteiros, que é o plano B, né? No no começo do segundo tempo, surgiu um plano B. O, o, o Clyde Edwards-Hiller... Nossa, o nome dele é muito difícil de falar, desculpa. Ah, é Clyde Edwards-Hiller, c h é melhor. Ele teve uma, ele terminou com uma média de 7 jardas por carregada, que é uma média incrível para um running back, só que ele só correu 9 vezes. Ele começou correndo muito bem, só que daí o time falou, não, vamos voltar para o passe, que o nosso time passa a bola. E aí, ah. tipo... Pô, cara, tá entrando, segue aí, tá 20x6 ainda o jogo, 21 a 6 Dá para... Dá, dá pra seguir com os jogos terrestres, ele não precisa abandonar tudo. E o Mahomes ficou irreconhecível em terceira descida, né? Por nenhum motivos que a gente já falou, mas ele, ele começou o jogo 0 de 8 em passes em terceira descida. O primeiro acerto dele foi faltando 5 minutos e meio pra acabar o jogo. Que aí Ney já tava morto faz tempo, o jogo já tava decidido. Então, é, o é, ataque é, foi bem eu tenho, eu tenho
2: dois comentários pra fazer sobre isso. O jogo corrido... É, cara, eu concordo completamente com você Eu lembro na semana passada que a gente estava falando Do que, que os times precisavam fazer de diferente E a gente comentou falou, cara, Se o Kansas conseguir estabelecer o jogo corrido é, Ele muda O jeito da defesa do Bucks De marcar e vai ter mais oportunidades Eles não, não foram Para esse lado no jogo Eles até, até tiveram sucesso, como você falou Sete jardas por carregada, incrível Mas o placar também não permitia né? Você ficar correndo muito com a bola um time que não está acostumado. Se fosse um Tennessee Titans, é, iria correr com a bola com 40 a 3. Mas é um time que você tem um cara super capaz, você tem né, receivers muito capaz, capazes, então assim você não vai ficar correndo com a bola. Um erro, eu acho. Não sei se viraria jogo, se mudaria muito o jogo, mas eu concordo com você. Agora, você falou de terceira descida dos Mahomes? Cara, você viu outras terceiras descidas do Buccaneers? Não, eu vi... 33% do Buccaneers e 23% do Chiefs. É, isso, okay, mostra... É, isso mostra como o jogo foi ruim. O jogo foi horrível. Não, Os caras eu... não conseguiam chegar numa terceira descida, cara.
0: Não, eu vi, que, eu, eu vi que o Tampa mandou mal em terceira descida também, mas o. Mas a questão é que o Mahomes, em temporada regular, em terceira descida, ele tinha média de 10, passes, é, 10 jardas passadas por tentativa. Terceira pra 10 era conquistável facilmente pro Mahomes. E, e aí esse, esse jogador começar 0-8 em passes tentados, fica bizarro, né? Tipo, não, bizarro. O, o delta é muito maior do Mahomes do que do
1: Brady que teve picos assim, e vales. É, a gente falou do Chiefs, cara, não é o Mahomes, cara. O problema é que o Mahomes passa pra alguém que recebe, cara. Não, não, não tô falando... Cê, cê, a gente acabou de falar do Mahomes jogando deitada, jogando... Cara, a, a, a gente teve aquele podcast, pessoal, se vocês não ouviram, a gente fala sobre a diferença dos, dos quarterbacks, o cara que é um cara mais de pocket, o cara que lança mais, que se movimenta, ou, ou um running back fake. Mas, assim, ele saía do pocket muito, assim, e tanto que no começo do jogo as únicas jogadas que estavam entrando é ele correndo, cara. Ele teve seis Jardas por na corrida dele, ele, ele saía, ele voltava, ele ia pro outro lado, ele andava e falou: cara, pra que que eu passo? E todo mundo marcado, todo mundo louco, todo mundo sabe, aquele negócio muito doido, né? Aí você passa a bola pro seu, seu melhor é, recebedor, velho, tem 15 negros em cima dele, você passa a bola pro seu dirente de segurança, velho. Ele correu por mais de 100 jardas e o Mahomes lançou mais jardas do que o próprio Brady. Não, eu não tô colocando... Então eu... o problema não é esse
0: Não, eu não tô colocando a culpa no Mahomes Eu tô colocando a culpa na entidade ataque mesmo Porque o quarterback ficar 0 de 8 Não é só o quarterback Tem que ver o passe, o passe tava lá O cara não recebeu, só que a estatística ruim Cai pra ele, né É, é
1: e, e outra eu coisa que muito. Facilitou muito pros Bucks cara, É que eles tiveram 100 jardas Só de falta pra eles 100 jardas, velho a defesa do, do, dos Chiefs deram, cara, um campo inteiro, velho. Não não tem como, o cara fazia falta até sem querer. Só
2: deixa eu corrigir aí, né? A defesa do, do Chiefs barra
1: ah. Zebras.
2: Barra Zebras. <risos> deixar bem claro isso. Mas foi só, um, só alguma coisa pra, pra deixar que... É consertado, vamos seguir aqui o podcast,
0: entendeu? Mas, sendo
1: Zebra ou que... <risos> não, são 10 Jardas por falta, cara, é muita coisa.
0: Eu Acho que deu um, um problema no seu áudio aqui na gravação, ficou <risos> mi, 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 mi. Eu, eu não. Eu acho melhor falar de novo. Cara,
2: cada um entende não. o que quer, é, cara.
1: Ai, ai, muito bom. E do lado do, do, dos Bucks, a gente já falou das defesas, mas é... o que aconteceu, os caras... Ah, hoje a gente não vai perder, vão pro tudo ou nada. Como vocês acharam que eles entraram no jogo?
0: Cara, o o ataque do do Buccaneers fez mais ou menos o que que a gente falou pro Bruce Aarons fazer semana passada, né? Tipo, cara, não força, vai no que o pessoal sabe fazer, usa jogo corrido, play action, gronk atrás dos linebackers, que vai dar certo. E foi essa mudança, assim, em relação ao, ao, ao resto da temporada, né? O... Já falei bastante do Tom Brady na abertura O que eu acho que vocês acham Mas se quiser falar, xingar mais ele, fique à vontade Só que o cara jogou bem Lógico, muito porque o Leonard Fournet, Fournet Jogou pra caramba é, E aí Acaba puxando né? Se o jogo terrestre funciona Acaba Fazendo a defesa comprar mais play action e, e você consegue mexer mais com a defesa Que é o que eu tava falando do Kansas City taxão tá, porque o, o C8 correndo bem não precisava correr o tempo inteiro, porque o Kansas não faz isso mesmo. Mas começa a colocar o jogo corrido, você começa a trazer a defesa mais pra perto do box. E foi isso que o que, que o Tampa fez. Tanto que teve uma jogada que a defesa cai na play action, os linebackers viram de costas para correr para trás, para marcar, aí o Brady faz a leitura e fala, tá bom, corre para trás. Enquanto eu jogo a bola no running back, ele ganha 10 jardas Então, tipo, foi sabendo manipular totalmente a defesa, que daí não se encontrou nem um pouco, né? Seja mentalmente, com faltas, brigando com arbitragem e afim, seja no jogo mesmo, que toda hora a jogada do Tampa entrava de alguma maneira, assim, na maioria das vezes, né? Toda hora também é forte, mas na maioria das vezes.
2: É, eu concordo, assim, eu só discordo, assim, do que você falou que o o Fernando jogou pra caramba, é, o primeiro tempo, mais o primeiro quarto do Bucks, o, o Brady usou muito passe curto e screen. É, o, o, o Bucks fez muito cross route ali na frente do. atrás da, da DL, né? Para passe curto também. Então é, o Godwin apareceu algumas vezes, o Gronk apareceu é, várias vezes, é, os próprios running backs receberam passe. É, ele não correu muito Os dois running backs juntos correram para mais de 140 jardas 120 jardas, alguma coisa assim é, Mas uh, Eu não acho que ele fez uma grande partida correndo Mas ele apareceu muito, principalmente nesses passes Justamente quando o play action entrava E os linebackers desciam no campo e recebiam o um passe é, Acho que Tem muito mérito aí eu não, eu não sei se foi mérito ou se foi Omissão Do Bruce Evans, acho que foi mais omissão do que mérito dele ele não se intrometer muito em como é um plano de jogo pro Tom Brady, né, a gente brinca muito que é um cara de sistema é um QB de sistema e não é que é um sistema num time, num lugar com um técnico, não é isso que a gente tá falando o sistema do Tom Brady é exatamente esse é, você ter bastante play action, é, você ter passes curtos, ter, você ter esses crossing rounds, você ter um bom tire in pra receber a bola, de vez em quando você acha uma, um passe mais longo esse é o sistema do Brady, e depois do Bye o Bucks fez isso, no Super Bowl ele fez isso, e funcionou assim, lindamente pro Bucks, né, é... o primeiro t- quarto, eu lembro bem do primeiro quarto, eu acho que passe para mais de cinco jardas, eu, eu, eu não lembro direito de ter visto o, o, o Brady, tá? era só passe curto e o pessoal ganhando jardas com as pernas e screen, o resto era corrida, e foi funcionando, e aí eles foram abrindo o playbook conforme o jogo foi correndo, e foi funcionando, o jogo corrido, apesar das estatísticas de cada running back, é... Eles correram na, nas horas certas. É, tiveram algumas primeiras descidas que eles ganharam, algumas coisas assim, que foram é, corridas muito bem sucedidas e que travava a defesa do Kansas City de novo. Então, eu acho que a, o jogo corrido entrou, não acho que foram foi maravilhosos os, os running backs, os jogos deles, mas o jogo corrido entrou quando precisava entrar, e isso foi muito importante também. E, cara, eu falei semana passada, é que o Gronk precisava aparecer para que o Bucks tivesse um, uma coisa diferente no jogo que ele não vinha tendo na temporada, porque o Gronk não foi um fator nos jogos dos, dos Bucks durante a temporada, nos playoffs e não na Red Zone. Na Red Zone a gente já comentou, ele era o principal é, alvo, mas durante o jogo mesmo e durante o drive ele aparecer, é, cara, foi o que aconteceu. Ele apareceu, o, o ataque do, 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 do Bucks no primeiro quarto, no primeiro tempo, vai, ficou é, muito em cima do que o grão que fazia, ou recebendo passe ou abrindo espaço, então foi o cara que precisava aparecer para fazer alguma coisa diferente no ataque e, e ter algum outro tipo de competitividade esse ataque, ele entrou, fez, e cara, é, é, deu o que deu, assim o jogo foi dominado o primeiro tempo e fechou o, o, o caixão ali. Defesa, não tem, a gente já falou um pouco, não tem muito o que falar, secundária é muito boa, dobrando em cima do Rio e do Kelsey, matou praticamente o ataque do Kansas City, é, não, tem, não tinha plano B, como a gente falou. Quando começou o plano B, já era muito tarde. Tentaram fazer alguma coisa diferente, não conseguiram. E, cara, o Bucks jogou, ofensivamente jogou o joguinho dele. É, poucas jardas aéreas pro, pro, pro Brady. O jogo uma corrida entrando é, legal. O play action, passe curto, o pessoal ganhando jardas é, depois da, da, da recepção. Esse foi o jogo deles, não precisou fazer mais, e é isso. A, a, o, o grande... É, uma grande coisa diferente que aconteceu é o que aconteceu com o ataque do Chiefs por causa da defesa do Bucks então se a gente olhar para o Super Bowl e falar o que aconteceu de diferente aqui foi o ataque do Chiefs ser anulado pela defesa do Bucks e não o ataque do Bucks fazer o que ele fez, ele vinha fazendo isso praticamente todo jogo e tinha jogo que perdia e tinha jogo que ganhava mas dessa vez a defesa foi muito dominante a ponto de não deixar o outro time que tinha um ataque poderoso fazer alguma coisa e assim, cara muito mérito do, do Buccaneers nesse jogo, de dominar mesmo e, e não dar muitas opções pro Kansas, nem, nem chance de, de retorno eu falei muito na temporada que eu achava o, o Bucks, é superestimado e eu sempre falei isso é, por causa do ataque, nunca achei que o ataque pudesse decidir o jogo é, mas o que a defesa jogou nos playoffs né não, não precisou o ataque jogar nada muito espetacular pra ganhar jogo porque a defesa foi dominante nos últimos dois jogos jogos assim, de uma maneira é, espetacular, então, é, cara, parabéns para os Bucks, porque é, é, principalmente acho que para o é, co- de, coordenador defensivo, né, que para fazer uma defesa jogar, é, o jogo que jogou é, é, é muito, muito, muito difícil, e parabéns para o Bruce que não quis se impor é, em cima do, do QB que ele tinha, né. Se no baile eles não tivessem se resolvido, o Bucks provavelmente não estaria aí. Então, parabéns. É, mas foi um jogo, para usar o português, claro foi um jogo bosta, de poucas oportunidades, sem emoção. Ah. Mas é isso aí, parabéns Bucks, vamos pro próximo ano.
1: Cara, eu queria dar um parabéns também pra um cara visionário, chamado Jason Lynch. E os seus parceiros de trabalho, cara. Esse cara é só o Diema aí do, dos Bucks e que fez a incrível combinação de jogadores de tudo quanto da aposentadoria, no meio das coisas, o um cara bravo, o outro cara que não sei o quê, juntou o time e o resultado nada mais justo do que visto no, no, no Super Bowl. Os três pontuadores aí, é, é, considerando que o Gronkowski marcou duas vezes vieram de times fora o da aposentadoria então o Gronk estava aposentado AB estava sei lá onde ele estava bravinho sair da liga vou voltar não vou voltar foi jogar era para estar tá preso né é, era para estar tá preso estava é, em
0: julgamento tava em julgamento
1: é, e aí o o, o também veio também de outro time e fora o Brady né que Puxou lá dos, do, dos Patriots. Então, assim, fez uma combinação muito interessante com outras pessoas também aí, o Godwin e toda a galera. Trouxe para o nosso amigo Mike Evans, que não jogou bem nessa final. Correu com a bola quase nada quando ele pegava. Acho que ele desceu 31 jardas só com um catch. Né? Então, estranho. Mas, é de qualquer forma, belo... Um belo planejamento de time, um belo investimento pago a muito curto prazo, é. <risos> né, pra quem achou que ia ganhar sei lá ano que vem. Mas... Um acréscimo
2: aí, Bacon, é que é. assim, o ataque do Bucks ano passado, ele já era muito bom com o James é. e, né? É que ele lançou 50 touchdowns e 800 interceptações, mas era um ataque muito Ah. dinâmico, com o Ronald Jones, com o Mike Evans, com o Chris Godwin, que tinha feito uma temporada excelente, tinha o Howard que machucou essa temporada, mas também fez uma temporada muito boa ano passado, já era um ataque que você não precisava mexer muito, e aí o que o cara fez? O cara trouxe... É, o A.B. veio do, durante a temporada, não vou nem considerar um, muito um reforço, e também não foi substancial assim, na temporada do ele, Beleza, Ele teve o TD no Super Bowl, mas é, durante a pós-temporada e a pré-temporada, e a temporada regular, ele não foi é, algum fator assim pro time. Mas se você, você pega o Gronk, é, ele não foi decisivo, não foi, é, o jogo inteiro, os jogos inteiros ele, ele não aparecia, mas na Red Zone ele ia lá e sempre aparecia. O Forneco, começou a temporada muito ruim, machucou, aí depois voltou e não sei o que, final da temporada veio bem Ronald Jones jogou bem também a temporada, teve uma época que ficou machucado então eles intensificaram o jogo corrido né? o, o GM que você tá falando, o Lynch ele, realmente ele falou assim, eu preciso de um outro running back aqui. ele foi lá, pegou um cara muito bom, pick de, de, de primeira rodada, aí ele pegou o Gronk por uma escolha acho que de terceira rodada, um trade que ele fez com o Patriots é, pegou um braid de free agent que ele não pagou muito e pra mim a, a, a melhor coisa que ele fez como GM foi é, a, o pique da primeira rodada do Tampa Bay o left tackle ali ele, 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 ele fechou o ataque dele porque era um ataque muito dinâmico e tal, mas que o, o, o James Winston sofreu muito sack no ano passado e aí ele falou, não, eu vou eu já, já tenho o meu ataque, eu já fiz o que eu precisava fazer na, na, na free agency, agora eu vou pra, pra, pra linha ofensiva. E ele melhorou, assim, muito a linha ofensiva. Ela sofreu no começo, porque tentava jogar 80 jardas com o Don Brady, né, então ele, o ataque não tava em sintonia, então a Welly sofria. Depois que se arrumaram, a Welly do Bucks foi muito bem. Então, é, realmente, o GM fez um trabalho excepcional na, no ataque e na defesa, a defesa já era boa no passado, é... Acho que só, o Todd Bowles só fez um, uma continuação do trabalho aí dominante, completamente dominante time.
0: É, e a Ueli tem que ser destacada também, né? Não falei no, no, no meu primeiro comentário, mas o, em contrapartida o Mahomes que foi pressionado 52%, o Braid foi pressionado só 13% e, e nos dropbacks, né? Um sec apenas e foi no primeiro quarto. Então... Se você ver o histórico da temporada inteira, quando o Brady sofria menos de 20% de pressão, era vitória do Tampa. Então seguiu essa tendência, né? A linha ofensiva marcando muito bem. E e a parte do Gronk também, né? O cara equiparou o Jerry Rice, que era o maior wide receiver de todos os tempos, talvez, sendo o, o o jogador que ia receber pelo menos dois passes em dois Super Bowls diferentes. Então o cara jogou para caramba. E o que eu falei que o, o Forné jogou bem, às vezes o, o número é bom, né 89 jardas e, e o TD, mas acho que o que ele fazia era ser a isca mesmo para um play action. Toda jogada que ele ia correr, ele não tava nem aí. Se era qualquer jogador que entrava na frente, principalmente se fosse cornerback, ele abaixava o capacete e dava no meio do cara, sem medo de ser feliz. Ia lá e fala, você quer me derrubar? Então você vem junto. E quebrava um teco quebrava outro E isso, cara, cansa a defesa A defesa não tem certeza. que tem que Ficar sempre ali pô Vai vir pro Fornel, preciso estar tá A milhão para chegar e derrubar o cara Porque o cara vai abaixar a cabeça e vai me derrubar Junto com ele Isso se ele não me derrubar e, e continuar correndo Então isso vai cansar então, Você tem que ficar o dobro de atenção na jogada E isso facilita Pro Pro, pro play action entrar, né Que é o que a gente já falou aqui e, e eu acho o um negócio legal né, que, que dá pra falar em relação aos outros anos do Tampa, o Tampa ele veio de 12 temporadas seguidas com campanha negativa, menos vitórias do que derrotas, e aí os dois linebackers que já eram muito bons, né tanto o White contra o Levante David eles, eles sempre foram muito bons, só que como o time era sempre muito ruim porque não chegava nos playoffs, ninguém falava deles parecia, né então esse ano que eles tiveram muita visão, eles com certeza vão ganhar contratos gigantes nos próximos anos mas é, trouxe a unidade como um todo, né? o time mudou da água para o vinho, muito por causa do, do James Winston, que fazia muito, muito touchdown, mas muita interceptação também, e aí colocou um cara que, que é vencedor, né? e mudou a, o estilo do jogo do, do Bucks e transformou o um negócio, principalmente nos playoffs, em consistente.
2: É, e da, da defesa, só mais um nome, o Parrott foi o líder de sex no ano passado, então, assim, já era uma defesa com talento. Eles precisavam de um ataque que ajudasse um pouco. E aí entrou um ataque que ajudava um pouco, deu o que deu e campeão do Super Bowl. É, então, realmente, foi um, um trabalho aí que já veio do ano passado. Ele precisava fazer um ajuste no, na posição de QB, fez. E aí... E aí deu, deu no que deu.
1: E uma coisa engraçada do Fornete, ele tava tão on-fire nas corridas dele. Teve uma das corridas que ele fez, que ele bateu nas costas, aí ele bateu aí, na hora que ele viu, que ele conseguiu levantar e saiu correndo de novo. Assim, foi muito, muito engraçado, cara. Ele tava muito quente. E ele acho que nessa, nessa descida ele desceu pra umas 7 ou 8 jardas também. Mas é, o Fornete realmente fez um, uma bela partida Digna daqueles comecinhos dele Depois que ele tinha né, sido draftado lá Bem legal
0: E, e só para finalizar, né, porque o Chicão falou Que o ataque do Tampa não era tudo isso é, Eles tiveram Média de 30,7 pontos Por jogo na temporada regular Tudo bem que era muito inconsistente Era muito ponto num jogo e pouco ponto no outro Mas teve média de 30,8 pontos no, Nos playoffs e no Super Bowl fez 31 pontos. Então, tipo, ficou bem consistente em relação ao número de pontos por jogo. E, pô, se você faz 30 pontos por jogo, a chance de você ganhar é bem grande.
2: Vamos vamos lá. Calma. Vamos relativizar aí, porque tem algumas coisas. Eu concordo no playoff. E, inclusive, depois do bye, apesar dos times serem fracos na temporada regular, depois do bye, ele veio fazendo muitos pontos, vem marcando muito. E o playoff, ele foi muito bem. Isso eu concordo, eu não, não vou questionar isso. Antes do bye... Quando pegou time com defesa de mais ou menos pra boa, fez jogos pífios. Quando pegou defesas é, ruins, fez 40 pontos. Então, não era um ataque confiável. Nunca foi até o bye. Depois do Bai eu tenho que concordar que vem jogando bem. Então, não, não dá para jogar uma, uma estatística geral é, da temporada regular e falar ó, oh, o ataque era bom. Não, ele fez jogos pífios antes do bye, contra defesas boas. E agora, contra as defesas muito ruins da liga, ele fazia seus 40 pontos e ganhava os jogos. O que aconteceu é que depois do bye, ele fez na temporada regular três jogos com defesas ruins, foi bem, e quando chegou nos playoffs foi bem também contra, contra defesas boas, então é, é, nos playoffs não tem nem o que cornetar muito eles, mas não dá pra falar que eles eram um ataque bom é, na temporada regular, porque não era, ele só pegou não, só eu, fez eu pontos, concordo, muitos concordo, pontos com que, defesa bala. É,
0: parece que vira, né, porque no uh... Na temporada regular do ataque era a parte mais inconsistente do time E, na temporada... e no... nos playoffs virou a, ta... a unidade bem, bem sólida, né? fazendo os 30,8 pontos por jogo Mas foi o que eu falei Exato. no comentário, né? era 30,7 só que era 40 no jogo 3 no outro Aí você fica ali no 30 né?
2: Mas nos os playoffs é isso, foi bem consistente mesmo O time foi equilibrado, né? defesa e ataque, então isso ajuda bem Música
1: E acho que a gente, para terminar esse episódio, que tá muito bacana, e principalmente as cornetadas aqui, a gente pode falar dos dois QBs e o que a gente espera daí para frente também para essa pós-season, né? <risos> essa intertemporada.
2: Bom, falando dos QBs, né? Uh, Marromes. Uh, cara, se esforçou demais no jogo, tentou e não deu. No final, forçou muito né, para tentar alguma coisa diferente, acabou gerando os turnovers mas assim, eu senti um cara que não tá acostumado a correr atrás do placar muito maduro nessa situação eu não achei ele desesperado eu não achei ele afobado eu não achei ele um cara, um quarterback desesperado eu achei ele muito maduro mesmo com um placar elástico e tendo que correr atrás uma coisa que ele não tá acostumado a fazer é, para mim só, só ficou mais claro assim, que ele é provavelmente o QB que vai dominar a Liga demais assim, nos próximos anos, é, só que ele vai precisar de um pouco mais de ajuda, né a gente viu que quando dobraram no Kelsey no Rio, as opções não vieram, né? o segundo plano aí não veio, então talvez ele vai precisar, talvez seja algo que o, o Chiefs faça para os próximos anos, intensificar um pouquinho melhor o jogo corrido, para deixar uma Mahomes com é, menos responsabilidade nas costas. Acho que isso é algo importante. É, grandes quarterbacks fazem isso, principalmente na, na reta final do, da sua carreira, e talvez ele já comece é, a, di- a dividir um pouco isso desde já para ganhar sempre. Porque se, se ele tiver que aparecer de vez em quando para fazer o que ele sabe fazer, vai ser praticamente impossível é, ganhar dele. Né? Então assim é um futuro muito bom para o Mahomes e para o Chiefs, é, o único pesar aí é que provavelmente perde o coordenador o... ofensivo né, nessa off-season é, não sei quem vão colocar, não sei o quanto que o Andy Reid manda nessa, nesse playbook, mas é, é só um ponto aí pra gente ver pro ano que vem e a parte ruim para os outros times é que os caras vêm, como eu falei, motivado né, lá nas alturas pro ano que vem e coitado da FDFC, eles vão Tá assim com muito sangue nos olhos e Mahomes também, né? Não tá acostumado a perder. Então é, é. Esses caras grandes assim, quando perdem, eles ficam. Assim, virado no giraia, né? E o, o Braid né? Vou falar do Braid agora. que para-chuva é né? Não, não precisa preparar a chuva não. Tem mais cornetada do que é, elogio. Mas vamos lá. Falei aqui outras vezes e vou repetir aqui. Ninguém pode falar que é a primeira vez que eu tô falando. É o maior vencedor da história e não tem como negar isso. Eu poderia ser o maior correditeiro da história. Não tem como negar isso. O cara tem mais título que qualquer franquia. Então, assim, tem uma estrela fodida, né? Pode não dizer outra palavra. Pra ser bem enfático. E assim, quando o Tampa contratou ele, foi o que o Bacon comentou. Ele contratou uma galera pra falar assim, ó. Não, é, não vai ser nas costas dele que eu, que eu quero ganhar o título. Vai ter um time, vai ter, um, vai ter essa peça de reposição também. Se eu machucar o Mike Evans, eu vou ter outro receiver, eu vou ter outro receiver. Se eu machucar meu, meu tarim, eu vou ter outro tarente, vou ter outro tarente. Então foi um, um trabalho muito bem feito para aproveitar esse último gás que ele tem. né E deu muito certo esse ano. É, não estava dando certo, mas, como a gente falou depois daí do, da semana 11, 12, deu certo. É, não acho que ele fez partidas excepcionais esse ano. E, e aí é a, a minha, minha meu maior minha maior crítica sempre aos gizelos. Ele é o maior vencedor da história, ele é o maior vencedor da história, eu jamais conseguiria falar outra coisa diferente disso. Ele é o melhor QB da história, aí eu posso discordar de quem fala isso. Então, assim, eu não acho que ele tenha feito partidas muito tops, ou que ele tenha decidido jogos assim de maneira muito top, eu acho que ele fez o jogo que ele fez, ele lê muito bem a defesa ele muda a jogada, ele é, leva o time às vitórias com, com... Ele, é, ele é preciso né, nos jogos dele, mas ele não é um QB mais talentoso que eu já vi jogar eu já, vi, já falei em outras discussões que eu já vi jogo do Peyton Manning que pra mim ele é melhor do que o Brady mas não é mais vencedor, não é e ponto final, não tem discussão Então ele é o maior da história vencendo, não é o melhor quarterback da história. São duas coisas muito diferentes. Tem talento? Muito. Mas não é o melhor que eu eu já vi jogar, pelo menos. Eu eu vejo só 10 anos, então também tem uns caras lá atrás que devem ter jogado melhor que ele que eu não vi também. E o que eu sempre falando, falei, esse podcast vinha falando antes, a defesa ia levar o Bucks pro título e levou. Se a defesa tivesse jogado mal, dificilmente esse ataque do Bucks tinha resolvido o jogo pro Bucks então o grande mérito da, da, do, do título é da defesa é, e não é demeritando o ataque é só é, dando o mérito para o que é certo, é a defesa o ataque fez o, o feijão com arroz que ele tinha que fazer, era obrigação pelos nomes e pelo talento que tinha mas a defesa foi a grande responsável pelo título e como falei também para o não comprometeu acho que foi a melhor temporada dele como treinador porque ele não quis impor nada ele simplesmente deixou os caras jogarem muito cara veterano então também é um pouco mais difícil de você controlar esses caras. É isso, cara. O, o, para a temporada que vem, é, o Todd Bowles provavelmente sai para alguma posição de head coach. É, talvez fique mais um ano, mas muito difícil pela temporada que fez o Bucks. Então também temos que ver como é que vai vir para o ano que vem. Ano que vem o último, último ano de contrato do Brady. Como é que, como é que vai vir o Bucks para o ano que vem é algo que a gente precisa ficar ligado na off-season. E não dá pra duvidar que ele, no ano que vem, que ele vai chegar de novo e que ele pode ganhar. Isso não dá pra duvidar. É... O restante da NFC vai ter que melhorar muito, porque é, se essa defesa continuar nesse nível, é, vai ser muito difícil ganhar do Bucks. Mas é, o Brady sempre pode espalhar farofa pressionado Então, é, se ah. ano aconteceu isso, ano que vem pode acontecer de novo. E é isso, cara. Hum, Os dois é quarterbacks é isso.
0: Cara, vamos lá. Primeiro eu falar do Mahomes. Holmes. É... Cara, eu acho que o cara tem tudo pra brigar lá em cima na carreira inteira dele. De ser o melhor jogador de todos os tempos. Assim também, tanto quanto o Brady, é... desde o seu terceiro título, já é comentado e ele. E vai aumentando o tamanho dele a cada ano que passa. É a não ser que aconteça alguma coisa muito grave na carreira dele, o Mahomes, ele é um alienígena, como a gente sempre falou. O que pode acontecer depois desse jogo são os dois lados. Ele vai voltar com sangue nos olhos, só que as defesas da NFL aprenderam que ele sangra. Tem como atrapalhar ele pra caramba e limitar uma atuação dele bastante. Lógico, não é só culpa dele, não é só culpa dele. Mas mostraram que o cara sangra. Finalmente, mostraram no jogo, porque o Mahomes tem média de pontos por derrota 29 pontos, tipo, isso não, não é perder é, o outro time fez um pouco mais de ponto parabéns pra eles mas é, ninguém conseguiu dominar tanto assim o, o ataque dos Chiefs nos últimos anos então acho que é, e, e a Liga é uma Liga que aprende muito vendo, jo- vendo jogos então o pessoal tá aprendendo e vai aprender a jogar contra ele, que é a curva de aprendizado de que todo ano um QB desponta, no outro ano ele já manda um pouquinho pior, depois ele vai melhorando e assim por diante. O Então, o Mahomes é um animal, todo mundo sabe disso, não dá nem pra, pra desmentir isso. Só que, né, cada ano vai ficar mais difícil pra ele, só que ele vai ficar melhor também. Então, quem ganha é a gente assistindo o jogo. E cara, e falar do Braid, mano... Assim, se você quiser olhar e falar assim, ah... Ele não é o quarterback que tem mais giros na espiral dele em um passe. Beleza, você pode querer comparar essa, essa estatística e você vai conseguir chegar a um quarterback melhor. Ele não tem mais passe com a mão esquerda. Cara, isso você pode até achar estatística que conta. Mas se você falar o maior quarterback da história, considerando todas, todas as essências que de, de, de um quarterback que precisa ter, inclusive vitórias, que é o que move a franquia, o cara é o maior de todos os tempos. Não tem como argumentar mais, cara. O cara ganhou.
1: Não, não, é, o maior. É o cara que mais tá fez falando. gol maior ganhou Pelé, o segundo cara que mais fez gol, Túlio Maravilha. Nossa, ele é realmente muito melhor e quantos, que o Messi. E, quantos, e, quantos
0: ah, títulos do, e quantos títulos o Túlio Maravilha tem? Uns um,
1: 2 o... milhões de títulos no não, Cuiabá, um... no Gama, no Brasiliense. Tá bom, só Raio que. Marta. E de
0: Série A? Tem um ah, Botafogo cara. em
1: 92, sei lá é, como do, Túlio ganhou, Túlio o Túlio Túlio Maravilha, nossa, vamos você, cara.
2: Gente, gente. Não, eu, claro. vou, eu vou apaziguar aqui de novo. Regis, a gente entendeu o que você tá querendo... Não, a gente entendeu o que você tá querendo dizer. E eu concordo. Ele, não, é, ele é o maior, maior QB. Vencedor. Ele pode... Ah, não...
0: cara. Se, não, se você Beleza. quiser falar...
2: Ele não é o... Um... Ele não é o melhor... Então, essa é a questão, de não,
0: essa questão que Chico. Que Chico, jogou, Chico Desculpa, greatest esse é, o nosso é ponto, maior. Véio. Não é o mais talentoso. É maior. O maior nome do esporte, cara. Não ah, tem como. Ah, cara... Ah, Não tem, Regis, cara, cara, ah, o oh, Regis Cara, <risos> cara de tenta, verdade. Tenta cara. outro argumento.
2: Eu tenta só tenho Mano, pai.
0: Que argumento mais você precisa, O cara? Tem sete anéis, é o maior franquia da liga e nos próximos
1: cinco anos nem é que, t... que o cara ganha, velho é então, o maior, mas ele é o maior, é, cara, você cara, falou é o que a gente falando, o melhor vencedor, ele não jogo é o mais dele, talentoso. Ele fez lá aquele Game Pass Rating não, é excelente, em realmente, em, em estatística foi, beleza, ele, foi, ele fez 125.8, cara, é, ele é o nono sim. da história, ele perde, cara, pro Matt Ryan que nem ganhou o título, velho, o Matt Ryan é o quarto da história em rating naquele jogo que hum, foi horrível. Tem...
0: Não, não foi horrível o jogo do Matt Ryan. Como foi
1: não, Ryan? O, o jogo horrível o do Matt Ryan? O resultado, o resultado não, cara, foi horrível. É isso que tá falando não, não de vamos, resultado? Não vamos estender aqui.
0: Não, cara, não olha. tem. Não, estender, não, não tem mais não
1: argumento,
0: aqui,
2: cara.
1: O que
0: o Regis,
2: o cara é o maior vencedor ah, da história, ah, tem uma estrela danada. Ele não é o melhor quarterback que já jogou esse jogo e ele não tem sido nos últimos anos o melhor quarterback a jogar o jogo. Mas Chico. ele tem talento pra caramba. Chicão, desde
0: 2014, velho.
1: Desde 2014 é o véio, não que você ganhando, fazer. Seu comentário no ver. esporte, eu entendo. Mas você vai falar: vamos voltar pro futebol, cara. Você vai falar o Pelé é melhor ou pior que Cristiano Ronaldo? você vai pegar a estatística do CR7 ou do Messi, eles são é melhores que o Pelé, menos gols. Tá bom tirando em gols. Agora, você vai pegar em jogo... Ah, aí você vai falar que o Pelé foi pior que os dois, cara. Ah, Regis, me ajuda, velho. Mas então, cara,
0: o que o Pelé tem mais do que o, o, o Messi ou Cristiano Ronaldo? Copas do Mundo. É título. O que é. marca é título, cara. Ninguém fala do Garrincha.
1: Ninguém fala dos outros jogadores. Copas é do eu eu Mundo? Ele, ele tem... Co- ele te... o, oi? Oi?
0: Oi, para, 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 para. Não, calma, ah, melhor de todos os tempos, um você, vai você vai falar que... Cara, para, cê... para. Toda para. vez quando fala Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi, é, você bota é, o Carreira. É.
1: Gente... Mas você compara a Copa do Mundo? É, é, Cristiano Ronaldo calma, tem um monte de calma. título de melhor do mundo, tem um monte de, de Champions League, que é muito mais difícil. Uh, ah, ah tá,
2: okay. oh, Ó, oh, ah. a gente tá viajando no ah, assunto aqui, que... mas acabou de ah, sair um absurdo. Ah, sobre futebol, Tá bom. Então vamos tá voltar bom, pro futebol Deus americano Deus aqui sério. pra.
0: Gente... Tá bom, pode oh, ser. Tá bom, vamos, vamos focar. Nossa, no futebol americano, falado então. aqui sobre Garrincha. Vamos focar no futebol americano. Ah, cara, vamos focar no futebol cara. americano. Cara, Não tem argumento. O cara já ganhou de todos de os Deus, jeitos véio. do esporte, velho. O cara já foi campeão de todos os jeitos. Seja passando bola, que, com 50 tá jardas. Seja sendo o QB de sistema, que vocês tanto chamam Que é play action e passe curto Seja do jeito que for, cara O cara ganhou, ele ganha Você quer que faça o que, mano? O maior de todos os tempos É, porque é, o, que, é o que ganha, não é assim que funciona é, é básico, entendeu? Não tem mais como argumentar não tem mais argumento contra.
2: Você tá, você é, tá confundindo acho. conceitos, não. cara. Já... Mas assim, eu não vou não, explicar. Tá. que Eu você falei que ele é o melhor tá de todos. O você...
0: melhor de todos os tempos é relativo. Tem uma... O que, ah, que você cara. considera melhor? Eu tô ah, falando o maior, maior, né? Depois
1: dessa eu não falo mais nada. Ô Bacon, ah. o Bacon. o Bacon, não, o bacon. Vamos, vamos dar uma Nossa. suspensão aí pra não,
2: ele. Não dá, não dá. O Kaka falar isso pro cara ele falou não não, mas não, é isso não que o que falando. eu tô falando é, é dá, né, o que, dá, que eu falei né? desde
0: o início é o maior ajudar, maior vocês estão interpretando como sendo o, o melhor o maior é o maior cara O maior é maior
2: eu jamais falei isso o que que eu falei no meu comentário mas não é maior vencedor ele é o maior vencedor não que falar sobre ele é o maior,
0: não, é isso, o
2: maior. Ai, gente. não ele é o maior vencedor não, não dá, ele cara, só não, não, não é o melhor ajuda. quarterback do jogo não, cara só isso
0: não ah, dá, acho que não. Você, lá, cara, você, que você, você acompanha o, o Big Bang e fala que o cara é GOAT velho. Né? Daí não dá pra, pra gente comparar Aí não tem.
1: mas aí Ele é mas assim, torcedor, ele é só torcedor. Eu
2: sou torcedor, cara, cara. Eu, eu falo, vou falar do meu time, meu time não. ano que vem, não, sem quarterbacks, é, sem salário nenhum. De verdade, é, é muito, Desde é, já já é, tô
0: falando. É, é muito entendeu? provável que o mal chegue a sete títulos. É muito provável. E vocês dois vão falar que ele é o Gold daqui. Sei lá quantos anos ele vai demorar pra chegar em 7 títulos Muito provável também é forte, né, ele tem condições E aí vocês vão falar, não, porque ele é o Ghost Que ele ganhou 7 títulos, não sei o quê E vocês vão ficar
1: falando que ele é o melhor
0: quarterback de todos os tempos
1: Nossa, porque, ah, mas porque? assim A habilidade dele, se ele realmente Ganhar 7 títulos, ele não tem como Comparar com o com, com, com Coisa, velho porque... Não tem o que falar é Se tiver 3
0: títulos Eu já não sei como comparar é. ah. Caraca, então oh, tem 7, tem o dobro, mano Você tá louco, velho não, não tem como o Bacon Aí você quebra nós.
2: Regis, é, relaxa A gente entende o seu lado A gente entende a sua paixão e o seu amor é, A gente tá falando basicamente a mesma coisa Só que você não, não tá com o enterrado E não tem problema, cara Você é torcedor do Brady Você não é torcedor do Patreon A gente já sabia isso A gente
1: só descobriu Meu agora amor Nossa.
2: Você lembra no começo da temporada, eu é. que o que ele falava, eu sou o Cristo Se fosse o do Fredyne. É, que... Olá, eu sou o Red. É. Eu, sou que o Hester, é o eu não sou do o Brady, não do Fredy. É, já não. era.
1: Cara. Não, se eu sou. Se eu sou. <risos> ah, cara, vamos dar a mão e vamos tentar com mas gente, pelo amor de Deus.
2: É, aliás, nenhum dos três aqui devia estar tá gastando muito tempo com Não, ele vai por ser. O meu time vai ser um lixo por ano.
1: muitos anos, cara. Meu Deus do por, céu. Por isso que eu digo que, eu que, que vem vem vai, vai ser pro Brady, cara. cara. Por isso que eu digo que então, vai, vai então, ser pro Brady no final.
0: Porque pros Playoffs não foi. Se fosse nossa. Patriots nossa. e Buccaneers no final, ia torcer pros não, Patriots não. Só que não tinha os caras, velho. Quer que eu faça o quê?
2: A única distinção que a mensagem que eu queria passar do Brady é: cara, não tem como contestar números, mas eu tenho como contestar o jogador. Tipo assim, o jogador que eu falo é habilidade e, e, e coisas que eu vejo no quarterback que, que são mais importantes. No jogo, não na história do cara, porque na história do cara é vitórias e títulos e aí eu não tenho como contestar. É, eu, vi, eu vi quarterbacks que são, foram, jogaram melhor do que o Brady tem jogado nos últimos anos e o quanto eu acompanho o Brady. Também não é muito porque eu não gosto muito dele, mas ele não é o cara mais talentoso que eu vi jogar, mas... Ele tem talento, sim, pra caramba. E é um vencedor, cara, maior que qualquer franquia. Ele, aliás, é. se juntar umas 20 franquias aí, não tem o monte dele. É, é só essa
0: diferença, cara. E não fica bravo. Não, vocês não estão elogiando o suficiente. Fica aí, é claro. Ah, vai, vai ver é, se eu zoeira, tô na
1: esquina. Vai.
0: <risos> fechou, né? Fazer o quê? Vocês não vão concordar comigo ou não vou concordar com vocês?
2: Não, fechou. Só... Só agora que acabou, né, a temporada. A off-season vem aí. A gente próximos episódios aí, a gente vai falar um pouquinho. Já rolou bastante coisa é, de mudança de treinador, de, de general manager, de jogador, teve uns trades aí muito, muito, muito contestáveis. Então a gente nas próximos episódios a gente fala um pouquinho de off season. Vamos falar um pouquinho mais também dos times, né? Vamos vamos usar pra, a off season para falar um pouquinho de cada time, próximo ano de cada time, um pouco da história deles também aí abriu, chegando o draft a gente vai ter que comentar um pouquinho também sobre o draft né fazer aquelas, não previsão de jogador, porque acho que a gente não tem esse conhecimento todo mas pelo menos de posições né que que a gente acha que cada um vai draftar, acho que seria seria legal a gente fazer pro pessoal, e o que for aparecendo aí a gente vai comentando eu tô tô ligado no no trade do Deshawn Watson aí pra gente fazer um episódio só disso daí pra gente poder aí até a próxima pré-temporada da NFL sem Covid, sem nada, a gente poder Começar a cornetar de novo.
1: É isso aí. E
0: aproveitando, então, segue a gente no Instagram, FutebolCornetagem, e manda pra gente o que, que vocês acham que dá pra falar nessa offseason, né? Que sempre bom ter tema pra falar.
1: E na próxima, próximo episódio, é voltaremos com os nossos chocas.
2: É, nesses eu sou ah, bom eu eu até placar, né? A gente até bom. parou de contar ah, no meio
1: Deus. da temporada. Caramba, Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Valeu,
2: gente. Até a próxima. Até
0: mais. O que vocês acham da gente comentar o show do The Weeknd? Não vale? Então tá bom. Então deixa quieto.